1: Marcos capítulo de número 2, nós vamos ler até o versículo de número 5, glória a Deus, está no telão e eu vou ler e você vai acompanhar, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem no, ainda nos lugares junto à porta cabiam E anunciava-lhes a palavra E vieram ter com ele conduzindo um paralítico Trazido por quatro, diga assim, trazido por quatro, trazido por quatro. Diga de novo, trazido por quatro, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, a fé de quem, irmãos? E Jesus, vendo a fé de quem? Deles quem? Dos quatro. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados Fecha os seus olhos, curva a sua fronte Pai, nós estamos diante do Senhor Já temos louvado o teu nome Já tem sido feita a leitura da tua palavra Agora, ó Deus Quando lemos novamente a tua palavra E o que está no nosso coração para compartilhar com os irmãos esta noite Que seja teu falar movimenta no nosso coração Deus e que saiamos daqui edificados nós oramos também por aqueles irmãos que estão nos acompanhando através da rede mundial de computadores ó oh, Deus, dezenas de pessoas ou centenas de pessoas estão nos acompanhando Senhor e eu quero glorificar ao Senhor por isso fala conosco e derrama da tua graça neste lugar esta noite os irmãos também que estão nos visitando aqui hoje abençoa cada um no nome de Jesus amém você pode se assentar mantenha a sua biblia aberta nós estamos sentindo falta de muitos irmãos lá da vila, né? e também da cachoeirinha porque o ônibus passa mas o ônibus teve um problema hoje de saúde da bateria mas amanhã isso já vai ser resolvido em nome de Jesus meus irmãos quinta-feira eu estava na em Taparuba, quinta-feira da semana atrasada, né? Fomos lá apresentar o presbítero irmão Paulo, que vai dirigir ali aquela congregação. E eu me lembrei de algo que o Nís tinha comentado comigo, conversado comigo. E rapidamente fiz algumas anotações ali e compartilhei com os irmãos uma palavra parecida com essa que eu vou falar aqui. Muitos de nós estamos aqui, queridos, fazendo a obra de Deus, realizando alguma coisa para Deus, ou muitos de nós estamos aqui já recebemos tremendas bênçãos do Senhor, além da salvação em Cristo Jesus, muitos de nós recebemos bênçãos materiais, bem sucedidos na vida, muitos foram abençoados ao longo da história, e às vezes a gente não para para pensar que ao longo da nossa história, Deus colocou alguém no nosso caminho para ser um canal de bênção na nossa vida. Você já parou para pensar isso? Muitas vezes nós não paramos para pensar que nós estamos aqui porque Deus fez com que alguém atravessasse no nosso caminho. E você hoje não seria o que você é se alguém, Deus, não tivesse colocado alguém para atravessar o seu caminho. E o que eu quero falar isso hoje é sobre os facilitadores. Quem são os facilitadores? Os facilitadores são aqueles que tornam, se tornam as coisas mais fáceis ou acessíveis a outros. E na Bíblia eu descobri que ela está cheia. Pastor Alexandre, Pastor Simar, Pastor Gerson. Ela está cheia recheada De facilitadores Pessoas que Deus usou Em algum momento Para nos abençoar Ou para abençoar outras pessoas Mas eu gostaria meus irmãos De dizer para vocês que Se eu perguntar aqui Começando lá atrás do Diácono Mauro Passando lá na galeria pela irmã Edilene Pelo Samuel, por todos aqui Quem crê que Deus pode fazer Todas as coisas E que Deus opera milagres Todos nós vamos levantar as mãos, sim ou não? Quem crê que Deus opera milagres, pode dizer amém. amém. Nós cremos que Deus opera milagres. E muitas das vezes, presta atenção para você acompanhar o meu raciocínio. Né? Quando eu passo uma noite acordado, quase acordado, eu fico mais elétrico, aí a cabeça agita muito eu fico com um pensamento muito rápido, muito veloz. E muitos de nós, às vezes nós esperamos uma ação de Deus, um trabalhar de Deus, de uma forma sobrenatural, Senhor, eu quero que o Senhor vai agir, que o Senhor vai fazer isso. A gente imagina, às vezes, que o Senhor vai mandar uma bola de fogo do céu. Às vezes, a gente imagina que o Senhor vai mandar um anjo, e Deus pode mandar bola de fogo do céu. Eu não, eu não tenho problema se você não acreditar, porém, eu creio, porque a Bíblia diz que Deus manda, já fez cair fogo do céu. Eu creio no Deus de Elias, não é? Não é verdade? E creio que o Deus de ontem é o mesmo, hoje e eternamente. Então, não tem nada que Deus fez que eu não acredito que Ele não faça hoje. Entendeu? Porque tem muita gente que sabe onde Deus passou, mas não sabe onde Deus está. Ele é contador de histórias do passado. Mas ele não crê que Deus faz hoje. E eu continuo crendo num Deus que eu conheço a história dele do passado. E sei que ele faz hoje. Continua fazendo hoje do mesmo jeito. Deus continua fazendo do mesmo jeito. E aí... Nós esperamos também que o Senhor Deus vai mandar um anjo Não, o Senhor vai mandar um anjo para fazer O anjo vai chegar, vai abrir a porta Tem anjo que trabalha de chaveiro, não é verdade? Porque lá em Atos está escrito que os discípulos estavam presos O anjo chegou, tirou eles da cadeia Eles saíram, trancou a porta e foi embora Está na Bíblia isso ou não está? Então, que Deus também abre O anjo abre porta com controle remoto é, ué. O Pedro foi saindo, acompanhando o anjo A porta bateu lá no canto tá, Sem ninguém pôr a mão Quem abriu a porta? Deus abre porta Esse negócio de controle remoto, quem inventou foi Deus A porta vai abrindo você vai entrando Não é verdade? Amém? Então a gente fica esperando O agir sobrenatural de Deus Não, Deus vai mandar uma bola de fogo Vai mandar um anjo, Deus vai mandar e tal E eu sei que Deus pode mandar Só que queridos, eu gostaria de chamar A sua atenção aqui hoje que na maioria das vezes, ou muitas das vezes, Deus usa os facilitadores, para que a bênção chegue até a nossa vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus, porque o meu coração enche de alegria aqui hoje, e eu quero louvar a Ele, porque muitas das vezes Ele usou pessoas para facilitar, para que eu pudesse ser abençoado, para que eu estivesse aqui esta noite quem sabe foi a lavadeira, não é verdade? Quem sabe foi a passadeira, quem sabe foi a faxineira da sua casa, quem sabe foi alguém na história que apareceu e Deus utilizou como facilitador para que você recebesse grandes coisas como você recebeu. E hoje você acha que são por méritos próprios ou méritos próprios que você tem. É que em algum momento Deus usou alguém para facilitar as coisas para você. E eu fui para a Bíblia, meus irmãos, para... Analisar alguns textos e descobrir Alguns facilitadores E eu queria que então, quero que você Se for possível, Ezequiel Jogar na tela lá, que aí vai nos ajudar Segundo Samuel, capítulo de número 9 Versículos 1 Ao 8 Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero mencioná-lo Para você ver Como é que Deus Faz, utiliza De facilitadores Para ser um canal de bênção Para a vida da gente Aleluia, glória a Deus Primeiro, segundo livro de Samuel, capítulo 9 Você pode buscar aí o texto Nós vamos ter ele já já também no nosso telão Como se diz no espanhol, na nossa pantalla Desculpa O que, que está escrito aí? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de número 1 E disse Davi Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul? Para que ele faça benevolência por amor a Jonatas, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, diga comigo, Ziba, Ziba. e o chamaram à presença de Davi, disse-lhe o rei: És tu Ziba?, e ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés, só até aí Todas as vezes que nós lemos o capítulo de número 9, a gente prega sobre quem? A gente prega sobre Mefibosete. O que, que aconteceu com Mefibosete? Quando ele era pequeno, no momento de uma guerra, a sua ama, a, sua, a empregada do seu pai, de Jônatas, foi é, fugindo e aquele menino caiu do colo daquela mulher e ficou aleijado de ambas as pernas. E esse menino era neto do rei. Os anos se passaram. Ele agora é grande. Ele agora ele é um jovem. Mas ele vê os meninos correndo no campo brincando e ele não pode correr atrás. Ele vê alguém indo para a escola. Sozinho com seus próprios pés, com uma mochila, vamos imaginar hoje Com uma mochila nas costas e ele não pode ir Ele vê os meninos correndo, brincando, naquela época não tinha bola Brincando, vai para lá, vai para cá, andando de bicicleta, mas ele não pode E esse menino carrega consigo um trauma, carrega consigo uma dor na alma E a culpa era da ama que tinha julgado ele no chão devido à guerra que estava acontecendo e ela fugiu, quem sabe não queria, mas foi um acidente, quem sabe ele carregava no seu coração a tristeza, porque o avô havia sido rei, o pai havia sido um homem importante, mas ele carregava no seu coração a tragédia de algo que aconteceu com ele um dia, irmãos eu sinto que Deus vai falar conosco através dessa palavra, porque esses traumas e essas mágoas, às vezes a gente arrasta isto pela vida inteira. E a gente tenta culpar e dizer, é, realmente eu nasci para ser infeliz. Realmente eu nasci para viver a tragédia. Todo mundo pode, eu não posso. Todo mundo anda, eu não ando. Ando. Todo mundo faz, eu não posso fazer. E esse moço... Já está um jovem, já tem um, muito, bastante tempo que ele está nessa situação E o Saul morreu, o seu avô E agora ele não tem mais uh, o que fazer Porque quando ele era neto do rei podia surgir alguma oportunidade Mas de repente tem um homem no trono chamado Davi e esse Davi era um homem que guardava muitas lembranças e muitas considerações. Davi tinha no dicionário dele a palavra gratidão. Oh, meus irmãos, eu sinto falta dessa palavra no dicionário de muita gente. É a palavra gratidão. E Davi tinha esta palavra, eu provo isso porque no caso de, de, de Barzilai que serviu ele no momento da guerra, ele foi atrás de Barzilai para abençoá-lo, porque Davi era um homem grato, e ele agora, Davi está lá no trono, e ele faz uma pergunta, porventura não há alguém aí da casa de Saul que eu possa abençoar? Aleluia! Deixa eu te falar o que eu estou sentindo aqui hoje, o Mephibossete estava lá numa cama, quem sabe numa cadeira de rodas E nem imaginava Que o seu nome estava sendo mencionado No trono do rei Você pode estar aqui esta noite Com trauma, com uma tragédia Com uma mágoa na alma, no coração Dizendo É o sofrimento mesmo Eu nasci para ser assim A minha vida vai ser sempre assim Abandonado, fugitivo Longe da minha terra Mas eu tenho uma notícia para você Quem sabe o seu nome pode estar sendo mencionado agora Não no palácio de Davi Mas no trono de Deus O seu nome pode estar sendo mencionado em algum lugar mas pastor, como é que vai acontecer? Deus vai fazer aparecer um facilitador na história. Aleluia. Não é o fim da história. Sempre haverá uma oportunidade para o 7. O 7 está no fundo da cama. O 7 está fugitivo. O Mefibossete está na terra da dor. Mas de repente o um Davi lembra Porventura não tem ninguém da família de Saul aí Que eu pudesse usar de benevolência Será que não tem ninguém aí Por causa da amizade com o meu amigo Jônatas Será que não tem ninguém Aí irmãos apareceu um cidadão Que eu não acho o nome dele muito bonito não Alguém disse assim Tem um tal de Ziba aí Que conhece Quem é o facilitador aqui? O Ziba, hum. glória a Deus. O Davi disse: Então manda chamar esse ziba. Manda vir, onde ele está? E disse: Ziba ao rei: ó, oh. ó, oh, não, volta, volta aí o 3, volta o 3. Isso assim: mandou volta aí, Ezequiel, o 3. Aleluia Então disse Ziba ao rei Há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés Coloca o 4, E disse-lhe o rei Você sabe onde ele está? Ziba disse ao rei Eu sei onde ele está Ele está lá na casa de Maquir Filho de Amiel Lá em Lodebar Coloca o 5. Então mandou o rei Davi E o tomou da casa de Maqui Filho de Amiel e de Lodebar Quem foi o facilitador, irmãos? O Ziba Se você crê no poder da palavra de Deus Deus vai preparar um Ziba Para lembrar de você Não, é profecia O que eu estou falando aqui esta noite Deus vai usar um facilitador Para fazer a bênção chegar até você ó, oh, e eu tenho uma palavra profética aqui, para alguém aqui, Deus não te mandou para aquele lugar por acaso, Deus te mandou porque Ele tinha um plano de você ser, o facilitador da chegada, da presença e da palavra de Deus, naquele ambiente, naquele lugar, e você sabe que o Senhor tem cuidado de você lá, e Ele me usa para te dizer, vou continuar cuidando, porque o teu papel é facilitar as coisas, tem mefibossetes querendo andar tem Mefibosete querendo ser lembrado E Deus vai usar os facilitadores da história Sabe quem são os facilitadores? São aqueles que já conhecem Deus Aquele que conhece o rei Aquele que conhece a casa do rei E conhece aqueles que estão na tragédia E quando o rei mandar chamar Ele vai dizer Eu sei onde tem o Mefibosete. Eu sei onde tem alguém precisando de ajuda Você sabe onde tem o Mefibosete Para ser socorrido? Oh, aleluia Eu estou sentindo Deus aqui na casa Vou te dar uns 30 segundinhos Para você adorar Fecha os olhos e adore Deus está buscando Ziba você continuar adorando Deus está presente na casa Por que você está perguntando Por que é que acontece isso comigo Porque Deus colocou você nesse lugar Para ser um facilitador Para ser um canal de bênção Agora abre os seus olhos e volta para a tela Coloca a do O oh, oh, Ezequiel E Mefibosete filho de Jônatas o filho de Saul veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse a Davi: Me filho sete. E ele disse: Eis-me aqui, ou eis aqui teu servo. Vai o sete. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai E tem um detalhe Tu sempre vai comer comigo aqui na minha mesa Quem está longe, agora está perto Não, irmão, pelo amor de Deus Quem não tinha, agora tem, irmão Rubens quem estava longe agora está perto. Você pode adorar o nome de Jesus por isso. O rei está dizendo, agora você vai morar aqui. Agora você vai fazer parte aqui da minha história. Mas é interessante, meus irmãos. Coloca o versículo de número 8 para você ver como é que muitas das vezes nós agimos quando Deus está nos abençoando. Olha o versículo 8. Então se inclinou o 7 e disse... Quem é teu servo Para teres olhado para um cão morto Igual eu Eu sou um cachorro Eu sou como um cão morto aqui Eu não valho de nada Eu não tenho valor nenhum Olha aqui as minhas pernas quebradas Olha aqui eu não consigo andar Eu sou como um cão morto Como é que eu venho morar aqui na casa do rei Davi disse Não, não, não Eu vou devolver tudo que é teu Terra Casa e tem um detalhe, eu vou devolver a tua dignidade, eu vou repetir, eu vou devolver a tua dignidade, eu vou, eu vou dizer de novo, eu vou devolver a tua honra, e eu vou falar para a glória do nome do Senhor, Deus vai te honrar no lugar do fracasso, Deus vai te honrar no lugar que você fracassou. Caiu aqui, quebrou as pernas, vai morar na casa do rei onde Deus te estabeleceu. Tem alguém entendendo isso aí? Pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus. Aleluia. Mas vamos deixar aí, irmãos, porque o meu tempo já estou, 50% do tempo meu já foi. Mas eu quero chamar a atenção: quem foi o facilitador aqui? O Ziba o Ziba lembrou o Ziba lembrou mas vamos caminhar mais um pouquinho porque eu não quero demorar muito aqui, eu poderia citar a serva de Namã, lembra? mas a gente está sempre falando dela, não é verdade? lembra dela? aquela menina aquela menina que o rei ou melhor, que na Namã levou como chaveirinho Eu gosto de brincar, sempre falar Foi numa guerra, venceu a guerra Falou, essa mocinha aqui, essa adolescente Eu vou levá-la como chaveirinho para minha esposa Para ela trabalhar lá na casa da minha esposa Lavar vasilha, ajudar a arrumar a casa Eu vou levá-la comigo é, Eu vou levá-la um chaveirinho, um presentinho E eu sempre gosto de uma frase Da pastora e pregadora Helena Raquel Que ela diz assim Que aquela menina não se tornou escrava da sua tragédia, mas ela se tornou serva da sua missão. Eu gosto de fazer essas comparações, porque, por exemplo, o inimigo está olhando de um lado e dizendo, tadinho dessa menina, tão nova, está indo como escrava. Tadinho dessa menina, vai ficar presa na casa de Namã. Tadinho dessa menina, vai sofrer o resto da vida. Do outro lado está Deus dizendo Não tem ninguém sofrendo o resto da vida Não tem ninguém escravo Ela é uma facilitadora Que eu estou levando Para colocar dentro na casa do Namã Porque eu tenho um plano na vida dele Eu quero curar ele daqui a pouco Ninguém está sabendo do plano Mas eu tenho plano Porque tem hora que Deus tem o plano na mão E ninguém sabe do plano E quando Deus tem o plano na mão Daí a pouco o plano vai cumprir Essa menina foi uma facilitadora tremenda, mas vamos deixá-la. Vamos caminhar um pouquinho para nós irmos lá para aqueles quatro lá que você já está entendendo, não é verdade? Você já está entendendo o porquê que eu li. Mas eu gostaria também de citar um outro cidadão aqui na Bíblia, que o nome dele é Barnabé. Diga comigo Barnabé. O Marquinhos, eu acho que era só maior que a gente cantava. Eu e Eunice, a gente cantava um hino, né Eunice? Me dá só maior ainda. Esse hino aqui quase ninguém conhece Ele é um hino assim, não é da época de Gunnar Winger Mas já é na época do Paulo Levas Macalão não é? E de Anselmo Silvestre Era mais ou menos assim, olha É só o maior Não fica bem a gente passar bem o outro caristia, Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz do amor de Cristo fruto do seu compromisso vendeu um homem o que tinha e repartiu era o seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé um Homem de Deus Escuta aí, olha e quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo alguém que fosse companheiro fonte de consolo e abrigo como fruto do amor de Cristo fruto do seu compromisso foi um homem procurado. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chama o de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor. Depois eu canto a última estrofa Mas deixa eu te contar a história desse homem Que tremendo facilitador Todo mundo estava passando necessidade Todo mundo vendendo as suas propriedades Esse homem chamado Barnabé Ou José das Consolações Vendeu tudo que tinha Depositou os pés dos apóstolos Mas daí a pouco o Saulo se converteu E quando o Saulo se converteu Ele chegou na igreja E quando chegou na igreja, meus irmãos Vamos imaginar o Saulo entrando e assentando ali num banco a igreja, os crentes olham para o outro, pastor olha para o outro e diz: Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. O homem chegou aí, vamos clamar, vamos levantar o clamor. O Saulo chegou aí, olha ele aí, é esse que ajudou na morte de Estevão, é esse que consentiu na morte de Estevão, é este que arrastavam homens e mulheres. Quando eles estão julgando Paulo para fora, o Saulo para fora, expulsando Saulo, quem aparece? Era o seu nome. Me Barnabé natural de Chipre, também chamado de José das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem mas o que que ele fez? Ele falou, gente, acalma, acalma, não expulsa o Saulo não, não expulsa não, este homem encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, Deus já fez uma obra na vida dele, pode saudar ele com a paz do Senhor aí, pode saudar ele com a paz do Senhor, pode dar um abraço nele, porque ele agora é dos nossos. Tem alguém entendendo Tem gente que não entende, não é verdade? Tem gente que não entende Nem que Deus está falando Irmão Quando você chegou aqui todo arrepiado, todo torto Chegou aqui na igreja Alguém olhou Jesus tem misericórdia Sangue de Jesus tem poder Daí a pouco chegou alguém te abraçou E falou, rapaz Dá um abraço nele, pode saudar com o Pai do Senhor Jesus encontrou com ele No caminho e tem um detalhe, escuta aí para você dar uma glória E tem um detalhe, quantos anos você tem de crente? Eu tenho 15 anos que eu estou aqui na igreja Já é batizado com o Espírito Santo? Ele Por enquanto não, pois ele já é Aleluia Tem alguém entendendo esse negócio aí não? Porque Irmão, eu penso que Paulo vai receber Uma recompensa maravilhosa lá no céu Porque Paulo foi o cara Desculpa aí A pronúncia Paulo, eu Mas na hora de Paulo receber a recompensa Eu penso que o Barnabé vai estar por perto E Jesus vai ó oh, Barnabé, faz favor Esse homem fez o que fez Porque você foi o facilitador No momento exato Irmãos Deixa eu te falar um negócio Como eu estou te vendo e você está me vendo Deus vai colocar facilitadores No seu caminho porque, irmão, tralha e trem atrapalhado Aparece uns montes, Mas aparece para impedir e para atrapalhar Deus vai colocar facilitador No teu caminho, rapaz Deus vai colocar alguém para ser canal de bênção Na sua vida E quando Deus colocar, abraça a oportunidade Aleluia Lembrei disso agora eu Como é que chamava aquele menino que me recebeu a primeira vez em Cuba Que até morreu, facilitou aquele jovenzinho Quando eu fui para Cuba pela primeira vez Tinha um menino lá que falava espanhol ah, Falava um pouquinho de português Não conhecia ninguém em Cuba Fiquei lá uns dias, ele me pegou Lá no ônibus que eu viajei muitas horas para chegar em Havana Depois de passar uns dias em Holguim O Yaskel O Yaskel Dias Cabreira um menino assim, simplesinho, moreninho E ele me pegou levou para a casa da avó dele Porque ele morava com a avó dele E nós fomos comer alguma coisa E tinha um pedaço de frango E ele falou, o senhor pode comer, pastor Um pouquinho de arroz E ele arrumou uma caminha para me deitar E estava fazendo frio naquela vez E ele me deu um lençolzinho ralinho com alguns buracos E ainda bem que eu tinha ganhado uma toalha de banho a toalha de banho foi meu, minha salvação. E aquele menino no outro dia, isso há 14 anos e 3 meses atrás. Esse menino arrumou um carro de um vizinho para me levar no aeroporto. E eu não sei se você sabe disso, agora já melhorou um pouco. Mas eu, quando você não tem um visto religioso, você não pode andar de carona, você não pode dormir na casa de ninguém, você não pode comer na casa de ninguém em Cuba. Você tem que dormir no hotel, comer no restaurante e andar de táxi. E o Yasker... Arrumou um vizinho para me levar Quando parou no aeroporto Eu e o Yasker com a minha mochila e tal O motorista eu, Ele abriu a porta e o motorista quase que já saiu com a porta aberta E quando eu desci com o Yasker Veio a polícia, dois policiais Em cima de nós e falou Quem é ele que trouxe você aqui? Queria prender o homem do carro e prender o Yasker Porque tinha me dado uma carona Não podia dar carona Nós entramos para dentro do aeroporto O Yasker desceu uma escadaria foi embora, até hoje eu nunca mais vi. E só vou encontrar com ele na glória, porque Jesus o levou ainda bem novo. Mas esse menino, pastor Gerson, foi o facilitador. Para que hoje mais de 700 famílias recebessem ajuda em Cuba. Deus usou esse menino. Será que você está dificultando as coisas ou você está facilitando? Será que você está atrapalhando alguém de servir a Deus? Ou você está facilitando? Porque tem gente que, em vez de ajudar, ele atrapalha. Ele é, um, ele é um entrave na vida da pessoa. Sai da frente. Deixa quem quer ser crente. Deixa quem quer fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para facilitar. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Aramanagassuri Kalamachara. Eu sinto Deus aqui Barnabé Ô oh, gente, aceita ele Porque agora ele é crente Aí todo mundo acalmou O Paulo ficou lá <risos> Daí a pouco <risos> Tem o último pedaço do Inas aqui O que que acontece? E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Como é que era o nome dele? Era o seu nome natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Agora irmão, sabe o que, que me encanta no facilitador? Você está entendendo o que, que eu estou pregando aqui? Quem está entendendo diga amém É que Deus quer pegar você para facilitar as coisas Não é para dificultar, é para facilitar e Não vai dar para me falar, eu teria muita coisa para falar do Barnabé Mas escuta só o que eu vou lhe dizer Este homem, este homem Depois de levar Saulo aos apóstolos Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo Agora deixa eu te falar um negócio Paulo deixa Jerusalém E vai para Tarso, sua terra natal E foi para lá E lá ele ficou muito tempo Um dia O Barnabé lembrou dele E foi lá Ô Saulo Com esse potencial que você tem você aqui é eu Abra aí Atos capítulo 13 Para mim por favor foi lá e trouxe-o de volta e disse, Saulo, com esse potencial que você tem, com tudo que Deus já fez na sua vida, vem para cá, vem congregar comigo, ô irmão, irmãos, Deus está falando aqui comigo algo tremendo, se Deus tem... Não, não leia ainda por enquanto no telão, só olhe para mim. Se Deus tem alguma coisa na nossa vida, Deus vai usar alguém para facilitar. E outra coisa, se Deus quiser te usar para facilitar, não atrapalha não. Eu contei aqui há pouco tempo para os irmãos... Onde, era ali, onde é a casa pastoral Hoje tinha um templozinho que é o protótipo Que nós fizemos do lado de cá Tinha uma reunião de obreiro Era agosto de 1984 Isso tem 35 anos aproximadamente Eles estavam discutindo com o Malito O pastor Simão, acho que estava nessa, nessa reunião lá Não estava pastor Simão Quando foram escolher os diáconos lá Citaram o meu nome Eu era um menino, eu tinha 21 anos de idade O pastor Jaconias na época citou meu nome Estou querendo consagrar esse menino aqui a diácono Alguém que eu não sei quem, prefiro não saber, porque também não tem problema nenhum, né? levantou e falou: Eu acho que o Jander é muito novo, eu acho que não convinha consagrar ele a diácono, não. Interessante que o pastor Jaconice, tinha um negócio de falar interessante, né, Marquinhos? O pastor Jaconice disse assim: Interessante, irmãos. Nós vamos consagrar ele sim, porque Deus tem um negócio com esse rapaz. Alguém vai ver em você Alguma coisa especial Não, 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 aleluia Eu sinto ele aqui Foi lá buscar o Saulo e trouxe Se Deus quer te usar para abençoar alguém, não atrapalha não Agora vai, coloca agora aí, meu querido Ezequiel Põe aí para nós A igreja agora de Antioquia está reunida Marquinhos, tem muita gente passando por aí Tem Mais de mil pessoas nos acompanhando no Facebook É um negócio fenomenal Atos capítulo 13 Vamos lá, o que está escrito E na igreja que estava em Antioquia Havia o que, irmãos? Alguns Profetas e doutores A saber quem? Barnabé, Simeão Chamado Níger, E Lúcio Cirineu Embanaém que fora criado com Herodes O, o tetrarca E mais quem que estava lá? Salve. Mais quem que estava lá? Salve. Agora vamos lá, o 2 Esse aí vale até fundo musical Marquinhos, esse versículo aí Para nós terminar Atos 13, 2, o que é está escrito? Leia comigo em voz alta, 1, 2, 3 E servindo eles ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo Apartai-me a Barnabé e a Saulo Para a obra que eu os tenho chamado Deixa aí, presta atenção Eles estavam jejuando Eles estavam servindo Eles estavam orando Daí a pouco, quem é que disse irmãos? O Espírito Quem é que disse? O que, que o Espírito Santo disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado Eu tenho chamado os dois É essa dupla que eu tenho chamado Um era conhecido Um era é muito sábio Um era judeu Um era de cultura grega Um era de sangue judeu Um era cidadão romano Mas o outro foi o facilitador Que fez ele chegar na igreja Então eu vou chamar os dois para usar Agora coloco três então Jejuando E orando E pondo sobre ele as mãos os Ninguém nunca mais segurou Não vou dar tempo de eu falar Do desentendimento que teve com ele E o, e o Saulo O Paulo Mas esse lá na frente consertou Mas eu vou terminar Tenho 15 minutos para terminar Vou terminar no texto que eu li, porque senão fica feio para mim, né? Marcos capítulo 2. Diga comigo, Jesus estava em casa. Diga comigo de novo, Jesus estava em casa. Onde que Jesus morava mesmo, irmãos? Na cidade de Diga comigo, Cafarnaum. Teve um pregador que disse que ele tinha uma casa na beira da praia, lá. Mas eu eu fico só que ele morava em Cafarnaum e penso que era uma casa alugada. Aleluia E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum E soube-se que ele estava em casa Agora versículo de número 2 E logo, versículo 2 E logo se ajuntaram tantos Que nem ainda nos lugares junto à porta cabia E anunciava-lhes o que? A palavra Agora o versículo 3 E vieram ter com eles conduzindo um paralítico por quatro. Vamos viajar um pouquinho aqui Vamos imaginar um pouquinho Tem um paralítico lá, ó tem muito tempo que está na cama. De repente aparecem quatro homens lá. Quem são eles? Os facilitadores. São eles que aí os chega lá e aí paralítico, como é que você está? Fala, ah, toma aí na peleja, né? Sentindo muita dor? Ah, dói muito, né? Ficar só deitado, não poder movimentar. Que tal a gente ir para encontrar com Jesus? O paralítico falou, nem vou tentar. Nem vou tentar É difícil demais No lugar que ele está sempre tem muita gente Os quatro olharam para o outro e disseram Não, vamos ajudar Nós viemos aqui para te ajudar Aleluia Tem alguém entendendo aqui? Nós estamos aqui para te ajudar Não, mas vocês não vão aguentar Não, nós somos quatro Põe o quatro, meu Paulo Coloca ele numa maca E já vão pela rua fora Na janela olha alguém e diz assim Estão levando ele para onde? Para encontrar com Jesus Jesus está onde? Em casa Porque aqueles facilitadores sabiam quatro coisas Primeiro, sabia onde Jesus morava Número dois, sabia a hora que ele estava em casa Terceiro, conhecia ele Quarto, sabia o que ele podia fazer Quer que eu repita? Os quatro, sabiam onde Jesus morava Sabia a hora que ele estava em casa Sabia o que ele podia fazer Conhecia ele Levando ele onde? Para encontrar com Jesus Ih! Coitado de vocês Cheio de gente lá E você acha que Jesus vai atendê-lo? Vai atender vocês? Mas não vai mesmo Os quatro disseram Se vai atender, eu não sei A gente só está fazendo a nossa parte mesmo, né? Eu imagino eles dizendo, né? Não, se ele vai atender, não tem problema, não é problema meu, eu estou fazendo a minha parte, eu quero levá-lo até Jesus, que eu quero facilitar, coitado, sozinha não pode. Aleluia. O Zé Elson hoje me mandou um videozinho que eu vou publicar ele no grupo aí, lá na África, tem um menininho desse tamanzinho assim, ó, desse tamanhozinho assim. Mas tampinha mesmo. O pai não é crente e a mãe não é crente. E ele vai todo domingo sozinho para a escolinha dominical. Ele vai todo domingo. Aí botaram o um microfonezinho lá, o um celular, para ele cantar. Ele cantando Pedro, Tiago e João no barquinho eu ia cantar, mas não sei a música, né? Pedro. Pedro, Tiago e João. Pedro, Pedro, Thiago, João.
0: Tiago e João.
1: Da Galiléia Aleluia Alguém leva esse menino lá, irmãos Está facilitando E esse menino vai ser um servo do Senhor Vai ser um missionário Porque alguém está encaminhando para lá E aí, vamos concluir ali Coloca lá o 4 E não podendo aproximar-se dele Dele quem? De Jesus Por causa de quem, meus irmãos? Agora veja bem Você chega carregando um paralítico, quatro pessoas carregando A porta está lotada de gente, olha aqui A porta está assim, Jesus dentro de casa Pregando, cura um aqui, cura outro ali Está assim Se fosse hoje, o que a gente faria? Oh, gente, dá licença aí que está chegando aqui É, é preferencial Empurra para lá, empurra para cá Vamos entrar com ele aqui Você acha que eles fizeram isso? Ei, encosta um pouquinho aí para a gente entrar com ele Um outro dizia assim Eu estou pelejando para me chegar lá perto que eu tô com esse menino meu aqui para ser curado o outro falava, empurra um pouquinho. Eu não, eu tô com uma dor aqui, numa fincada aqui, eu quero ser curado. É porque tem uma tal de fincada, né, irmão? Você já viu? Tô com uma dor na fincada, né? Dor na urina. Né, na urina não tem dor, não, irmão? É dor é na bexiga, na é verdade. Ah, que eu tô com dor, não sei onde e tal, tal. Não, 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 aqui não entra. Deixa, a gente está com paralítico. Vamos, deixa, gente, ele é paralítico. É problema seu. Os quatro, quem sabe um olhou e disse assim, vamos voltar com eles? Quem sabe o outro disse, não. Começamos a obra, vamos terminar Arrumaram um jeito Já estou concluindo para a gente terminar Com maior glória a Deus Arrumaram um jeito, subiram do lado Tiraram o telhado Olharam lá embaixo Lá estava ele no meio Aleluia Lá estava ele no meio os quatro, um olha para o outro e diz, não vamos desistir, não, vamos continuar. Arrumaram a corda, amarraram, desceram ele lá no meio. Jesus me empurrou para lá. Dá licença aí, está descendo <risos> Aleluia! Colocou a cama no meio. Ah, não, não, não. Se eu fosse você, dava dando muito mais glória do que... Nem eu passei a quase a noite inteira acordado, estou tão cansado com você não. Pelo amor de Deus, abre essa boca. baixar o paralítico lá no meio. Agora coloca os cinco aí, Ezequiel. Pelo amor de Deus, irmão. E Jesus vendo a fé do paralítico deitado naquela cama, disse, filho, perdoado estão os teus pecados. Está certo o versículo? E Jesus vendo a fé daquele Volta aí, professor sim. E Jesus vendo a fé do paralítico Disse, filho, perdoados estão os teus pecados É isso aí, meus irmãos? O que está que escrito aí? Jesus vendo a fé deles Vendo a fé dos facilitadores Já que vocês trouxeram ele até mim Ah, se eu pudesse citar nome aqui e dizer, continue sendo facilitador Continue sendo uma facilitadora Continue ajudando Eu sinto Deus aqui Vendo a fé deles O Senhor operou o milagre por causa dos facilitadores Vendo a fé deles, disse Filho, perdoados estão os teus pecados mas espera aí, pastor, Jesus não devia ter curado ele primeiro, porque eles estão levando ele lá, porque ele é paralítico. Não, na realidade, o interesse de Jesus antes de curar o paralítico é perdoar pecados. Porque melhor é melhor entrar no céu sem andar, mas tendo os pecados perdoados, não é verdade? Talvez você está buscando cura, Jesus está querendo te perdoar, ah, eu estou querendo vitória, Deus está querendo te salvar. A maior vitória que um ser humano tem é perdão de pecados. Jesus disse, filho perdoados estão seus pecados Vai para o seis E estava ali assentado alguns dos escribas E arrazoavam em seus corações dizendo Pois que dizem assim blasfêmia Quem pode perdoar pecados se não Deus? Oito E Jesus conhecendo logo em seu espírito Que eles pensavam essas coisas Entre si Disse, por que, que vocês estão arrazoando essas coisas aí nos vossos corações? Porque Jesus também era tremendo, né? Eles pensavam um negócio lá Jesus ia falar, O que, é que vocês estão pensando no coração de vocês Isso, 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 isso Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe Levanta-te, toma o teu leito e vai embora E anda Versículo 10 Ora Para que saibais que o filho do homem Tem na terra poder para perdoar pecados Disse ao paralítico Coloca o 11 A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai a tua casa Pecado perdoado Paralisia curada Alguém pode levantar a mão? Pecado perdoado Paralisia Agora não tá na Bíblia não, irmão Eu queria que você Alegrasse comigo Só a gente fazer um pouquinho de raiva Cadê a turma da porta Que não queria deixar o paralítico entrar com os quatro você acha que os quatro Marraram a corda e subiram com o paralítico De novo pelo telhado Para ele descer pelo telhado? Eu acho que não Eu acho que ele falou, ó, oh, sai fora Quem estava atrapalhando o meu caminho? Facilitaram as coisas Eu cheguei na frente de vocês Agora ninguém me segura Vai abrindo a porta, vai abrindo o caminho Ei! pode ter até te atrapalhado, mas Deus usou o facilitador, você recebeu a benção, sai da frente, porque agora eu estou passando com a minha benção na mão, fica de pé comigo adorando a Deus, quem é que te ajudou? eu vou lançar um desafio aqui, você lembra quem te ganhou para Jesus? ele está vivo ainda, Liga para ele e fala muito obrigado. Você lembra quem consagrou você ao ministério? Liga para ele e fala muito obrigado. Você sabe quem te trouxe para a igreja pela primeira vez? Ai, galera, levante suas duas mãos aos céus e cante. Então minha canção. Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Com as Tuas mãos lá no céu Então, minha uma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso Estou Enquanto os meninos tocam, eu queria que só você agradecesse a Deus Agradeça porque ele usou alguém Ah Estou ouvindo gente adorar a Deus em espírito. Se você quiser levantar sua mão para adorar, levanta. Agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor usou alguém para facilitar as coisas, para ser um canal de bênção na nossa vida. Para que estivéssemos aqui hoje, aleluia. Eu quero te louvar, Senhor, porque ao longo do meu ministério, quantas pessoas o Senhor usou. Eu quero te louvar, porque ao longo da minha vida, quanta gente o Senhor ajudou, levantou para me ajudar. Aleluia, Aleluia. Você quer se transformar no facilitador? Você quer se transformar no facilitador? Você quer se transformar no homem e numa mulher de Deus para facilitar as coisas para alguém? Se comprometa com Deus esta noite E diga, Senhor, eu quero facilitar Eu quero Eu quero ser um facilitador Para a glória do teu nome Quantos podem dizer comigo amém? Amém, amém, amém Pelo menos para duas pessoas Diga assim, Deus quer te usar Como facilitador Pode se assentar Vamos encerrar agora as nossas a nossa transmissão. Você pode se assentar. Pode se assentar. Aleluia.
0: Você ouviu uma mensagem da palavra de Deus pregada na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.